0: Sortir avec Maxime Despommerleau.
1: Bon midi à tous et à toutes, ici Maxime Despomerleaux pour une nouvelle édition de Sortir dans des nouveaux studios à Canal M. Avec mes invités aujourd'hui, on couvre la littérature, la musique classique et le spectacle. D'abord, je reçois Stéphane Rivard de l'Association des libraires du Québec et la comédienne Pascale Montpetit pour parler d'un projet autour de l'œuvre de Nelly Arcand. La soprano Suzy Leblanc sera dans nos studios pour parler du projet Cueilleur de mémoire. Et on termine l'émission sur un spectacle hommage à Edith Butler de La Gagne à Rambroux. Reste avec nous! L'œuvre de Nelly Arcand continue de fasciner, d'être interprétée de multiples façons. Et on parle ce midi d'un nouveau projet porté par l'Association des libraires du Québec. Je reçois en studio Stéphane Rivard, chargée de la promotion et des partenariats à l'ALQ, et la comédienne Pascal Montpetit. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Euh, tout d'abord, euh, euh, déjà, on va plonger dans le sujet. Quelques mots sur ce, ce nouveau projet euh, Stéphane, euh, autour de l'œuvre de Nelly Arcand?
2: Ben, en gros, c'est un projet qui s'inscrit dans un projet plus global qui s'appelle les libraires à domicile. Donc, un projet de médiation culturelle où euh, on invite les libraires indépendants et des artistes. Ça peut être des comédiens, euh, des auteurs, bon, tout ça, à rendre visite aux gens qui euh, peuvent plus difficilement se déplacer vers les lieux de la littérature. Donc, ça peut être les aînés... Euh, ça peut être les gens en situation de handicap, ça peut être les enfants malades à l'hôpital Sainte Justine. Bon, premier volet. Deuxième volet, c'est vraiment un projet qu'on a développé avec Vue et Voix, euh, donc la production d'un livre audio, donc pour les personnes euh, qui ont des déficiences euh, visuelles, avec Nelly Arcan et j'ai cinq voix formidables euh, qui ont accepté de travailler avec moi là-dessus, dont Pascal qui est avec moi. Donc production de livres audio autour de Nelly Arcan.
1: Et justement, ben, Nelly, elle est, elle est euh, toujours très présente, en fait, dans la culture. Hier, justement, le film réalisé par Anne-Aimant a déjà gagné trois prix Iris dans la, la soirée des artisans de Québec cinéma. Et il y a euh, le spectacle au théâtre, la fureur de ce que je pense, de Marie Brassard, euh, qui est reprise ces jours-ci. Euh, cette fois-ci, c'est un format audio. Euh, quel, quel était ce désir, de, de, justement, d'amener de, ces textes?
2: Pourquoi Nelly Arcan,
1: et pourquoi, Nelly?
0: Pourquoi
2: Nelly? Euh, ben, tu sais, quand on fait un choix éditorial, il y a toujours une part de sentimentalisme. Moi, j'adore Nelly Harkand. Euh, pour moi, c'est une écrivaine incroyable qu'on connaît peu, malgré le fait qu'elle soit très médiatisée. Donc, euh, bon, la sortie du film, euh, comme vous l'avez dit, euh, au théâtre incarné par des comédiens. Euh, mais Nelly Harkand, tu sais, on oublie qu'elle était prise dans son image, euh, que, que, que c'était un, un cheval de bataille pour elle, sortir de son corps. Donc, moi, je me suis dit, ben pourquoi pas la rendre accessible, justement, euh, par sa voix. Donc, euh, laisser vivre cette voix-là pour ce qu'elle a à raconter, pour ce qu'elle a à Donc, euh, l'incarner autrement que par le carcan de l'image qui l'a toujours emprisonné,
0: finalement. Mmh. Mmh.
1: Pascal mon petit, justement, quel est votre lien avec, euh, avec Nelly ou avec son œuvre?
3: Bon, je ne l'ai jamais rencontré évidemment, euh, personnellement, mais je trouve ça très beau ce que tu viens de dire par rapport à la voix, d'utiliser la voix sans le corps, euh, Bien évidemment, je pense à la burqa de Cher, de, quand elle mmh, décrit son ouais. corps comme ça. Euh, puis je ne peux pas m'empêcher de dire aussi, euh, moi j'adore ça, travailler au micro, parce que justement j'ai l'impression d'être débarrassée de mon corps. Comme comédienne, j'aime ça le, communiquer sans, sans le... Bien, la voix c'est quand même le corps, c'est ouais. quand même une vibration qui vient du corps, mais euh, ça, le pouvoir d'évocation des, des mots, il est formidable, sans le, des fois sans le corps, juste, juste, juste la voix
2: puis les mots. C'est ce qui reste dans le fond
3: mais mon, oui, mon, mon lien avec Inélie Arcan, bon, euh, sa mort tragique a pris beaucoup de place, effectivement, ça euh, devient comme sa signature, puis on, on, on lit ces choses en, dans cette perspective-là qu'elle qu s'est donnée la mort. Euh, c'est terrible parce qu'elle elle peut pas échapper à ça comme, comme, comme auteur, et, mais, puis on ne peut pas non plus la lire sans y penser, euh, mais c'est c'est oui, oui, une voix forte, personnelle, euh, qui n'avait qui pas, pas peur de rien. C'est courageux. Elle était, courage, elle était courageuse comme auteur, je veux dire. Mm
0: -hmm.
1: Très courageuse. En tout cas, moi, ça me donne du courage. Mm -hmm. Et vous avez justement un des textes, parce qu'il y, y a cinq interprètes qui, euh, qui s'y prêtent. Est-ce qu'on peut les nommer tellement Bien
3: formidables. Sûr. Ben oui, ben écoutez,
2: j'ai Angèle Coutu qui va, euh, si je peux dire, incarner <rire> avec sa voix. Putain. Euh, Pascal, mon petit, va lire le premier texte posthume, Paradis clé en main. Marat Tremblay, aussi une autre voix euh, qu'on reconnaît, hein, euh, qui va s'amuser avec Fol, Donel l'arcan On a Fanny Malette. Et euh, finalement, on a Sophie Cadieu, qui a beaucoup, beaucoup travaillé euh, l'œuvre de Nell Arcand.
1: Mm -hmm. Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de jeter un œil à votre texte, Pascal? Oui,
3: oui. oui ben J'avais lu de toute façon Nelly Arcan, là avant de, de me faire proposer ça. Euh, oui, ça, ça parle de. Ben, évidemment, Nelly Arcan, c'est. Elle creuse profondément, puis elle creuse dans la douleur aussi. En tout cas, ça, ça tourne autour du suicide. ouais Et puis, euh, ouais, c est, c est, c est, ça me parle aussi. Ça me parle, euh, ça me parle parce qu'il y a eu des suicides dans ma famille. Ça me parle parce que, parce que comme tout le monde, j'ai déjà pensé moi aussi. Et puis que, euh, en lisant en la lisant, là, là j'ai l'air de ne pas parler de ses qualités littéraires, j'ai l'air de faire de l'anecdote, mais... Euh, c'est beau, en tout cas, même si elle a fini par faire ça, c'est beau d'avoir utilisé son énergie pour en faire de la littérature, d'avoir pris une certaine distance, pendant dans un certain temps, d'avoir été capable de faire ça, puis de, de nous donner euh, sa vision des choses.
1: Mm -hmm. euh, c'est pas votre première collaboration avec l'ALQ. Vous faites aussi partie euh, des artistes qui font euh, ces soirées, euh, ces, ces rencontres oui. littéraires à domicile. Qu'est-ce que vous aimez dans ah, J'adore
3: ça! C'est... Je, je, je vais vous donner une, une réponse un petit peu euh, granola. <rire> J'assume complètement. Oh, bon, on est dans un monde très virtuel. Hein. Je ne vous apprends rien. Et la, la communauté, le, le rituel de se retrouver ensemble, pour parler de quelque chose, ça a de base. Là. Mais on est quand même des animaux. <rire> de se retrouver en cercle. On n'est pas nécessairement en cercle quand on fait ces soirées-là. Mais je veux dire, de se retrouver en groupe pour échanger... C'est quelque chose qui... qui ça, ça devient une rareté de nos jours. Puis, bon, j'aime beaucoup les livres. Puis c'est une... Le livre, c'est un bon biais pour rencontrer des gens. Parce qu'on est... Euh, on peut parler de, de, à tous les niveaux d'un livre. On peut parler de ce a apporté, de ses qualités littéraires. de, 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 qualité littéraire, de euh, C'est une, euh, une bonne porte d'entrée pour plein de conversations, euh, je trouve. Même à des, même, pour des euh, même avec des gens qui ne lisent pas du tout, qui ne s'intéressent pas. Il mm -hmm. y, y, y a quelque chose à... à à vivre là-dedans. J'aime je, je beaucoup, ben, beaucoup ça faire de la médiation. J'aime beaucoup ça faire de la médiation. Parce que des fois, on, les auteurs ont l'impression d'écrire pour les, pour les auteurs, les
1: comédiens ont l'impression
3: de jouer pour d'autres acteurs. C'est le fun de sortir, des, euh, de sortir dans la rue.
1: Et, et d'être là euh, euh, sous Pascal Montpetit, finalement, pas d'être là sous un personnage. C'est vrai, plus oui, c'est vrai. Oui, 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 tout à fait. C'est une. Tu as, t as raison. Des rencontres authentiques, oui. Stéphane. Ben
2: oui, moi je trouve ça super intéressant ce que Pascal vient de dire parce que c'est à la base. Euh que on, ce qu'on veut faire à la LQ. Euh, donc, la, oui, la lecture, les livres, c'est une bonne façon de faire parler les gens ensemble. Puis habituellement, c'est un acte solitaire. Mmh. Donc, les, et là, c'est vraiment, ça crée euh, des moments de rencontre et une certaine euh, solidarité euh, entre les gens qui vont partager ces moments-là mmh. C'est une reproduction, clairement, de ce qui se passe dans les librairies indépendantes. Nous, on invite euh, les gens, euh, les libraires, à aller à l'extérieur. Mais tous les jours de l'année, les libraires indépendants, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils reçoivent des gens entre leurs murs. Mm -hmm. Ils font des activités pour faire vivre le, le livre autrement. Donc, c'est vraiment euh, une création de plein de petits microcosmes de ce qu'on peut retrouver euh, dans le quotidien.
1: Et comment ça se passe, justement, concrètement, euh, de votre côté, si on parle au niveau logistique? Quel type de lieu vous visitez? Comment, euh, comment est-ce qu'on peut recevoir euh, ces visites? Euh?
2: Il faut m'appeler. Okay. <rire> <rire> non, non, mais c'est vraiment intéressant parce que nous, on a commencé au départ avec le RQRA, qui est bon, le regroupement québécois euh, des résidences pour aînés, et avec Execo comme deux partenaires principaux. Et là, peu à peu, le chaînon nous a contactés euh, parce qu'ils veulent avoir ce type de rencontre-là. D'ailleurs, Pascal, il sera avec Marie-Cécile Labrèche au mois de juin. Euh, on a eu euh, l'appel d'une école, l'école Victor Doré, euh, qui voulait aller dans ce projet-là. Donc, ça se, ça se passe simplement par jumelage. C'est-à-dire que moi, j'ai des partenaires, j'ai des libraires. Puis après, ben, je les fais dialoguer ensemble. L'auteur embarque là-dedans, le comédien... Donc, c'est aussi une création, une création collective mm -hmm. là, à, à mille têtes, là, mm -hmm. tu es, qui est créée vraiment d'une façon très personnelle et authentique à chaque fois.
3: C'est vrai que c'est pas formaté, as raison, Stéphane. De, des fois, on parle plus de livre, vraiment, de du contenu du livre, puis d'autres fois, ça bifurque, ça, ça déborde le livre, puis ça va chercher l'intimité, les souvenirs d'enfance, ça peut aller dans les... Dans, dans, dans des témoignages de, 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 de livres de, de croissance personnelle qui ont aidé les uns ou les autres, euh, a, dans, le, dans le groupe, tu as quelqu'un qui est peut-être plus, euh, plus euh, un, un esprit plus académique, qui a le goût de discuter d'un point, d'un aspect de précis littéraire dans un livre, tu sais, c'est très ouvert.
1: Très ouvert, ça doit être très, très stimulant aussi. Est-ce que c'est vous qui apportez les, euh, les livres ou ce sont des suggestions? Euh,
3: en fait, euh, ben, oui, on, il y a toujours un libraire, un ou une libraire de, de librairie indépendante qui, qui est là, sur place, qui, qui devient comme l'animateur un peu. Puis, euh, euh, ben, les, les, les fois que, que j'ai participé, je, je suggérais, j'apportais des, des livres, mes livres préférés comme base. C'est comme base de soupe, là. Ouais. <rire> comme lire demarrage. quelques extraits pour partir le feu, puis euh, bon, mm -hmm. à partir de là, ben.
1: C'est super. Euh, en terminant, Stéphane, quelles sont, euh, quelle est les, les, la prochaine étape euh, vers ce projet de, de réalisation de livres audio euh, sur Nelly Arcan? Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois?
2: Bon, euh, donc il y a deux, deux personnalités qui ont eu leur texte jusqu'à présent, qui seront les premières à être enregistrées pendant l'été. Donc, euh, Pascal et Angèle ont reçu déjà leur texte. Donc, au courant de l'été, euh, selon les disponibilités, évidemment, on a tous des, des contraintes, mais l'enregistrement se fera euh, avec les cinq, donc les cinq participantes à ce projet-là et lancement à l'automne de ce magnifique objet.
1: Super, donc à surveiller parce que c'est un projet, il n'y a pas eu de communiqué de presse il n'y a, a rien eu à encore. ce sujet-là donc ça va être quelque chose vraiment euh, lancé en grande pompe euh, au, au, à l'automne oui. donc à, à la rentrée culturelle Exact. on suppose. Merci beaucoup mes invités Stéphane Rivard de la LQ, Pascal Montpetit, comédienne merci de nous avoir visités aujourd'hui. Merci. merci beaucoup Maxime <rire> reçait Valère avec la pièce Interlude tirée de leur album Bellevue. Le groupe a annoncé récemment qu'il faisait partie de la programmation de la fête nationale de la Saint-Jean à Laval et il fera aussi une tournée de festival cet été donc vous pourrez les voir au Festival Trois-Rivières, le Festival de Baie-Saint-Paul, le Festival international des rythmes du monde à Saguenay et plusieurs, plusieurs autres dates. Alors c'est la pièce de Tarquinio Merula du 17e siècle italien avec l'ensemble Constantinople. L'introduction est jouée aussi tard par le compositeur Kia Tabassian. C'est sur un album qui s'appelle Métamorphosie, paru sur l'étiquette Analecta. Ici si je voulais vous faire écouter ce petit extrait ce midi, c'est parce que Kia Tabassian accompagne en concert... Ma prochaine invitée que j'ai en studio, Madame Suzy Leblanc-Soprano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi directrice générale et artistique du Nouvel Opéra. Mais vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler du projet Cueilleur de mémoire de la Société pour les Arts en milieu de santé. Oui. Euh, brièvement, euh, quelques mots sur euh, le SAMS, euh, la Société des Arts euh, euh, en milieu de santé.
4: C'est une société qui organise des concerts dans les centres hospitaliers à Montréal, les CHSLD comme on appelle, euh, pour apporter de la musique aux gens qui sont là, aux, aux patients, euh, et des concerts de toutes sortes, de musique classique, de musique un peu plus populaire, mais des, des musiciens toujours professionnels, donc qui vont, par exemple, roder des programmes en allant dans 12 centres euh, avant de se présenter. Euh, Peut-être dans des concours, dans des concerts.
0: Mm -hmm.
1: euh, C'était l'objectif un peu de la SAMS de souligner le 375e euh, anniversaire de Montréal euh, de, à sa manière. Donc, de, de manière un peu moins éclatante que, bon, illuminer un pont, euh, mais tout aussi euh, significative, <rire> symbolique. – Peut-être même plus. <rire> – Oui, et c'est
4: avec ce projet « Cueilleurs de mémoire » qui entame ces jours-ci sa, sa dernière phase. – Oui, oui, oui. En fait, c'est un projet où on a voulu aller recueillir la mémoire des gens qui sont dans ces centres-là, qui ont en grande partie, former la Ville de Montréal avec leur vie, avec leur travail. Et on voulait aussi connaître euh, le, comment était leur vie à leur époque. On, a, on leur a parlé. En leur jouant de la musique, on les a fait, on les a fait rêver un peu. On transporte les gens euh, en leur faisant un peu de musique. Et puis après, on a jasé avec eux. On a parlé des loisirs, des conditions de vie... Euh, du mariage, de leur famille, euh, des passe-temps qu'ils avaient, de leurs études, de toutes sortes de choses, de leur voyage où ils sont allés. Le... Alors après ça, ils nous ont raconté des histoires et des souvenirs, et tous leurs leur récits, leurs souvenirs ont été ensuite mis dans des poèmes par la très grande poète québécoise Hélène Dorion, qui a fait des textes magnifiques. Et on les nomme aussi, ces gens-là. On a des prénoms dans l'ouverture. Alors, on nomme euh, Pauline, Édouard, tous les gens qui nous ont raconté des histoires. Et puis, euh, alors ça, qui à tabassien, a pris le poème et a fait une pièce musicale de six mouvements qui parle de tous ces différents thèmes qu'on a abordés avec ces gens-là. Et maintenant, on va et on leur joue leur pièce parce qu'en fait, c'est eux qui ont, ont inspiré et le poème et la musique. Mm -hmm. Donc, c'est très touchant de pouvoir les revoir puis de leur montrer qu'est-ce qu'on a pu faire, nous, de créatifs, avec tous leurs souvenirs, pour que ces souvenirs-là ne, ne meurent jamais, quoi.
1: Justement, est-ce qu'il y a une rencontre euh, ou, ou un souvenir, une anecdote, quelque chose qui vous a marqué en rencontrant ces gens?
4: Beaucoup, beaucoup. C'est absolument extraordinaire. C'est très gratifiant parce que euh, souvent, il y en a qui ont de la difficulté à parler, mais ils vont s'exprimer avec leurs yeux de façon extraordinaire. Donc, on a des contacts vraiment merveilleux. Il y a des gens qui se mettent à chanter avec nous. Il y en a qui se mettent à danser. Ou à partager des chansons qu'ils connaissent. Et il y a plein de choses. Mais il y a une chose en particulier que je me souviens, c'est qu'on allait dans un centre et puis les aides nous ont dit ça par après. Il y avait quatre cinq femmes qui se sont mis à parler comme un vrai party de, de cuisine. Là. Ils se sont mis à raconter tellement de choses et à, aussi à se parler entre elles. Ils nous répondaient plus à nous. Là. Ils étaient partis dans un discours entre <rire> elles, puis ça se racontait des histoires. On était témoins. On était témoins de quelque chose d'extraordinaire. Puis aussi, ils se chicanaient, puis ben, tu n'aurais pas dû faire ça comme ça, puis tout ça. Et c'était vraiment intéressant. Puis par après, les aides du centre nous ont dit qu'elles ne s'étaient jamais parlées, que d'habitude, les gens restent dans leur chambre ils ont leur visite de famille, ils retournent dans leur chambre et qu'entre eux, ils ne se parlent pas. Donc, on a, sans le vouloir, on a créé quelque chose d'extraordinaire. Et puis, depuis cette rencontre-là, elles se rencontrent, elles prennent le thé puis elles jasent ensemble. Donc, c'est tellement beau à voir. C'est formidable. Oui. Euh,
1: J'aimerais euh, qu'on parle brièvement de votre parcours euh, avant de travailler avec la SAMS sur Cueilleur de mémoire. Vous, vous faisiez déjà, vous aviez déjà fait euh, des concerts, justement, dans, dans ce type
4: d'établissement. Oui, j'avais été approchée à Vancouver parce que je travaillais beaucoup de concerts professionnels à Vancouver. Et puis, c'est là, en fait, que la SAMS a débuté. Ça s'appelle Health Art Society, c'est un autre, c'est en anglais. Mais ça a été créé par la même personne qui, après l'avoir créé à Vancouver, a voulu propager l'idée à travers le Canada. Et donc, il y, a, il y a des centres maintenant dans beaucoup de provinces. Et puis, ça marche très, très, très bien. Donc moi, j'avais été faire deux concerts, j'avais été un peu le porte-parole pendant un, un petit bout de temps à Vancouver, puis j'étais allée là, et c'est là que j'avais eu la piqûre de, de vouloir faire ça, parce que c'est quelque chose de nécessaire. On pourrait tous se retrouver dans un centre comme ça, éventuellement, et j'espère que si ça, si ça m'arrive, il y aurait des gens qui vont me faire de la musique, <rire> puis venir m'égayer comme ça. Tout à fait. Est-ce
1: que, justement, vous êtes, vous êtes vraiment dans l'intimité? Vous êtes chez les gens, directement? Complètement. Est-ce que c'est, euh, par rapport à une scène où, que, où vous avez fait votre, votre parcours, votre éducation, l'essentiel le, le, de votre carrière, est-ce que c'est intimidant d'être aussi proche
4: de ces spectateurs? Euh, je dirais qu'au début, c'est un peu déstabilisant. C'est pas… Euh, comme vous dites, c'est tellement différent comme milieu. Il y a des gens qui vont parler, qui vont se plaindre, qui vont raconter des choses. Il y a, il y a des fois des gens qui ont l'Alzheimer, puis ils ont pas serment, ils ont perdu des filtres, alors il y a toutes sortes de choses… Euh, mais aussi de voir des gens qui, qui sont peut-être en souffrance, euh, qui, qui ont peut-être des douleurs, euh, qui, qui expriment ça, qui sont obligés de quitter la salle après cinq minutes parce qu'ils ne se sentent pas bien. Euh, ça nous met, ça nous confronte à des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'on essaye d'être là pour eux, mais en même temps, on se rend compte qu'il y en a qui ne peuvent pas. Parce que c'est très déstabilisant au début, mais la magie se fait, le contact se fait, et puis je dirais que c'est peut-être encore plus extraordinaire parce que justement cette intimité-là de partager, c'est pour ça qu'on fait notre métier, c'est le partage, moi en tout cas c'est vraiment ça, c'est la communication et le partage que j'aime et puis il est vraiment direct. On voit, on sent, il y a des gens qui vont pleurer, on on va leur parler après, on leur tient la main, on voit dans leurs yeux à quel point ça leur a apporté quelque chose. C'est sûr que ça apporte quelque chose quand on chante un concert pour, pour des publics euh, qu'on qu retrouve dans notre vie professionnelle, un peu partout, mais on n'a pas toujours la réponse, on ne le voit pas toujours de la même façon. Là, on est vraiment dans le salon de quelqu'un. Et
1: euh, Vous avez commencé donc, cette série de, de spectacles là, en CHSLD à
4: retourner dans ces milieux-là cette semaine. Oui, C'est très, oui. très
1: frais. Oui, oui. Euh, Comment ça se passe?
4: Comment ça se passe la réception? C'est absolument magnifique. Les gens sont un peu étonnés d'entendre qu'une pièce qui a été composée à partir de leurs souvenirs. Et puis, euh, ils l'acceptent. c'est là, on, on vient de commencer, donc j'ai l'impression qu'on n'est pas encore allé dans les centres où on a recueilli les mémoires. Donc ça, ça va être vraiment très touchant de revoir ces gens-là. D'ailleurs, on a vraiment créé des liens parce qu'on les a rencontrés trois fois. Parce qu'à chaque fois, on allait avec un thème différent. Donc, ça va être la quatrième rencontre avec ces personnes-là, puis je les connais par leur petit nom, puis j'ai hâte de les revoir. On a vraiment créé un lien. Euh, C'est vraiment assez rare de faire ça. Donc, je pense que ça va vraiment bien se passer. On est très contents, puis on espère qu'ils vont aimer la musique qu'on leur fait. – Certainement, ce,
1: ce serait surprenant. <rire> L'inverse me surprendrait beaucoup. Je pense que vous avez même un concert cet après-midi. – Demain. Demain. – oui. Demain, donc euh, vraiment, vous êtes dans, dans le milieu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de ce fabuleux projet cueilleur de mémoire porté par la Société pour les arts en milieu de santé. Cécile Leblanc, soprano, artiste, merci beaucoup merci d'avoir partagé votre, votre, votre expérience oui. avec nous. –
4: merci beaucoup.
5: Sopra le bel bouquin, sopra le bel bouquin, de mes vagues We'll be
1: La à Gagne-à-Rambrou est un organisme à but non lucratif qui vise l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap par l'utilisation des médias artistiques tels que les arts de la scène et les arts visuels. Euh, ils produisent chaque année un spectacle et euh, on arrive euh, tout prochainement aux dates, donc le 9 et le 10 Juin prochain à la Maison de la Culture Mercier. Ce sera euh, ce nouvel, cette nouvelle production de la gang à Rambroux. À cette heure, qu'on est là, un spectacle hommage à Edith Butler et à son agente et parolière Lise Aubu. Et compte en commun la déportation des Acadiens et les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme? L'exclusion sociale, mais surtout une grande résilience, une grande force de vivre. Dans l'humour, la tendresse, nous entrerons dans l'univers festif de l'Acadie d'Edith Butler et la bonne humeur de la gang à Rambrou. Pour plus d'informations, on va euh, sur notre page Facebook, on va mettre tous les liens euh, vers euh, ce spectacle. On leur souhaite vraiment une bonne production. Et euh, ça fait aussi un lien avec Suzy Leblanc, soprano, qui fait aussi dans les chants acadiens traditionnels. Donc, euh, une belle émission sous le signe de la médiation culturelle, une fois de plus. Je remercie mon équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde et Yannick Roberge et François Lemoine au thème musical. C'était Maxime Despommerlot pour sortir. À très bientôt!